0: E agora, vamos ouvir os nossos participantes. Olá, ouvinte! Está começando agora mais um programa da sua, da nossa, Rádio Livre Universitária. A rádio feita com você e pra você. E agora, fazemos parte da rede de rádios livres do Cariri Cearense. A Rádio Livre é um movimento cultural que atua como um instrumento de comunicação alternativo e emancipatório. Os programas são educativos e a ideia é que você, isso mesmo, você que está ouvindo, ajude a construir. Entre em contato com a gente e vem fazer parte dessa movimentação plural, artística e social. E ah, vai ter muita música boa. Boas-vindas a mais um episódio do Você Sabia? A Universidade Regional do Cariri contempla estudantes de diversos cursos com bolsas de programas, projetos, pesquisas e estágios que auxiliam no aprimoramento de vivências dentro e fora do espaço acadêmico. E mais importante, ajudam na permanência dos estudantes na universidade. No programa de hoje, recebemos Cecília Maria, da Proex, Socorrinha, da Proai, Clara, coordenadora do PIBID, e Isabelle, coordenadora da Residência Pedagógica, para responder perguntas feitas pelos nossos ouvintes. Se liga! Vamos dar início lançando a seguinte questão para Socorrinha. Qual a perspectiva de oferta de bolsas para o ano de 2022?
1: É, o que a gente pode dizer é que, atualmente, a PROAI, né, da URCA, tem 245 alunos bolsistas. Tá? É, e esses 245 estudantes que são bolsistas, eles são estudantes de todos os campos da universidade. Então, são alunos do Campus Pimenta, Crajubá, Centro de Artes, Direito... É, Missão Velha, Campo Sales, Iguatu, então são 245 bolsas que nós temos atualmente. E a ideia é que no próximo ano a gente mantenha o mesmo quantitativo de bolsas, com a perspectiva de que o governo do estado possa ampliar entre 5% e 10% esse valor de bolsas. tá? E aí os estudantes são estudantes de todos os cursos, e que participam dos laboratórios, como, por exemplo, o laboratório de prática, de, de práticas jurídicas, o núcleo de práticas jurídicas, o laboratório de cartografia, o laboratório de habilidades em enfermagem, o laboratório de bidimensionalidade, entre outros laboratórios, os diversos cursos da universidade, assim como é, a Lira Nordestina, monitoria esportiva e várias outras, várias outras áreas é, dentro da universidade. E esses bolsistas eles são acompanhados pelo professor que supervisiona o seu trabalho. O objetivo dessas bolsas é garantir né, a permanência dos estudantes na universidade no período em que eles estão em formação.
0: E agora, vamos ouvir os nossos participantes.
1: Oi, eu sou Carol, sou estudante do curso de Pedagogia e faço parte do Coral da Urca. E eu queria saber, em relação às bolsas, se elas vão ser renovadas e se tem alguma data prevista para que a gente esteja voltando a atuar no presencial.
2: Olá, eu sou Cecília Maria. É, estou na pro Reitoria de Extensão como adjunta, sou do curso de teatro. Então, quanto às Bolsas do Coral, né? o Coral é um programa de extensão muito importante né, na nossa universidade. A nossa ideia né, é que os programas permaneçam, que novos programas sejam criados, né? depende da nossa organização, da quantidade de bolsas né, que estarão disponíveis para o próximo ano, mas o Coral é um, é um programa muito é, importante né, para o desenvolvimento da nossa extensão universitária. Quanto às atividades presenciais, nós estamos em discussão né, na universidade, junto ao comitê da retomada das atividades presenciais foi deliberado no, na última reunião do CEP, que há um indicativo né, para o começo de março de algumas atividades presenciais, mas essa é uma construção, um cultivo que está sendo tecido por todas as unidades, por todos os setores, professores, professoras, estudantes, os funcionários, né, estamos nessa organização de como será essa nossa volta né, às atividades presenciais e que estamos todos e todas ansiosos e ansiosos por esse, por esse instante de retomada.
0: Olá, saudações a todos os ouvintes. Meu nome é Diogo Alves, eu sou aluno da Geografia do quinto semestre, é, também estou presidente do CEA Geografia e trago aqui uma questão junto aos meus colegas, né, pibidianos e da residência. É, recentemente né, houve um corte do governo federal que afetou o pagamento das bolsas do PIBID e da residência pedagógica. Né? É, nos pro, nas próximas bolsas, haverá alguma segurança em questão dos pagamentos? Né? É, no caso dessas bolsas que são disponibilizadas a partir do governo federal? Obrigado, saudações geográficas e até mais.
3: Se há alguma garantia né, nos pagamentos das bolsas do PIBID a partir do mês de janeiro, né, porque até dezembro estava acertado. Nós não temos ainda essa informação. Nós estamos acompanhando em reuniões a CAPES né, é, em relação a essa questão, porque os, a, o projeto de lei aprovado garantiu bolsas, as bolsas de setembro, outubro, novembro e dezembro, que a de dezembro vai ser paga em janeiro. Agora, de janeiro, fevereiro e março, ainda será remetida a aprovação do novo orçamento. Então, nós não temos ainda uma resposta precisa sobre isso, mas eu creio que é, essa informação deveremos dar em breve, na medida em que a aprovação do novo orçamento federal seja disponibilizada. Essa é a resposta que eu gostaria de dar. Um abraço a todos e todas. Boa tarde.
4: Olá a todos, a todas e a todes. É... Meu nome é Roberto Alves, sou do curso de História, noite, quinto semestre da URCA. Bom, é... minha pergunta, na verdade, são duas a primeira é se no ano que vem as bolsas de residência universitária retomarão com as pessoas que passaram para a entrevista no período antes da pandemia. E a outra, a outra pergunta é se tem algum projeto ou algumas novas bolsas que estarão disponíveis no início do próximo semestre. É isso e obrigado.
5: Eu sou a professora Isabel de Luna, do Departamento de Educação da URCA. Atualmente, eu estou na Coordenação Institucional do Programa de Residência Pedagógica da URCA e estou aqui hoje para falar com vocês sobre esse programa, que é parte da Política Nacional de Formação de Professores do Ministério da Educação, MEC. Resumidamente, ele acontece da seguinte forma, por meio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, (CAPS), é aberto um edital e instituições de ensino superior do Brasil inteiro podem se inscrever. No nosso caso, a gente já se inscreveu duas vezes e a gente obteve êxito, então a URCA está participando da segunda edição do Programa de Residência Pedagógica. Essa segunda edição começou em outubro de 2020 e vai até março de 2022. Nós temos 12 licenciaturas da URCA nesse projeto. Né? Cada licenciatura tem o seu subprojeto, que faz parte do projeto maior, que é o projeto da instituição, né? o projeto institucional. É um programa de estágio. No caso, os nossos alunos eles realizam um estágio de docência com professores da educação básica, que são bolsistas do Residência. Esses professores recebem os nossos alunos, acompanham, orientam, estudam, enfim. Nossos alunos vivenciam a educação básica, acompanhados por eles e também por um docente orientador, que é um professor da URCA responsável pelo subprojeto da licenciatura em que ele leciona. A CAPES é quem mantém o pagamento das bolsas para os professores da URCA, para os preceptores, que são os professores da educação básica, para os residentes e também para a coordenação institucional. Bom, então, todo o programa ele é financiado pela CAPES. É, e mais eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer à SEDUC, a Secretaria de Educação do Estado do Ceará, às CREDES 18, 19 e 20. As secretarias municipais de educação de Crato, Joazete do Norte, Barbalha e todos os sujeitos das diversas escolas de educação básica que acolheram o nosso residente, abraçaram esse projeto junto conosco e estão desenvolvendo projetos maravilhosos é, que objetivam a melhor formação né, do, do nosso aluno que objetivam essa integração entre ensino superior e escola de educação básica. Quero agradecer também aos meus docentes orientadores, meus colegas da Universidade Regional do Cariri, dos diversos cursos, né, que esse que esse programa abarca praticamente todas as licenciaturas. A gente só não conseguiu Química, porque nós ainda é um curso novo, e o programa de residência pedagógica, ele funciona a partir do quinto semestre do curso para o aluno. Né? Então, nós temos dois programas de fomento, que é o PIPID e o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, que atualmente é coordenado pela professora Clara de Paula, Francisca Clara, e tem o Residência Pedagógica. São programas complementares, ou seja, o aluno que inicia no PIBID ele deve continuar na Residência Pedagógica né, e, e ter uma formação é, é, prática né, completa além de lógico, né, de todo o diálogo e necessária fundamentação teórica. Então, eu tenho aqui duas perguntas né, para responder sobre esses programas, e uma delas é se as bolsas retornarão para as pessoas que passaram na entrevista durante a pandemia. Gente, para esse programa que ele está na sua, no seu terceiro módulo, né, não haverá mais bolsas. É, as pessoas que passaram durante a pandemia e que não conseguiram ser chamadas, elas devem aguardar um próximo edital... É, e se inscrever novamente e passar por todo o processo novamente. Então, todo o, o, o processo do Programa de Residência Pedagógica é feito por meio de edital. Tá? Tanto emanados da CAPES, né, do MEC, que é esse primeiro que a gente se inscreve e consegue, como os demais. Né? Aí Os demais passam a ser comandados pela URCA, a URCA abre o edital, as pessoas se inscrevem, são selecionadas mediante os critérios postos no edital. Tá? Mas para esse programa agora, não há mais como ser chamado. O programa está encerrando é, o seu terceiro módulo em março do ano que vem. Né? Existe uma carga horária a ser cumprida e não seria mais possível o ingressante cumprir tal carga horária. Com relação à seguinte, a segunda pergunta, é, a pessoa pergunta se há algum projeto ou novas bolsas disponíveis para o próximo semestre. Com relação ao edital do Programa de Residência Pedagógica, a CAPES ainda não, não sinalizou a abertura do próximo edital como houve o processo, nós ainda estamos vivenciando, né? daí todos têm que ter muito cuidado ainda, que é esse processo de pandemia, né? o, o, o programa funcionou de forma típica, nós funcionamos online, né, é, é, todo o tempo, agora, com essa reabertura, com as vacinas, nós estamos conseguindo ir às escolas, fazer uma reunião presencial, mas esse quadro está bem diverso entre as instituições do Brasil. Algumas instituições começaram em uma data, outras em outra, então eu acho que vai haver aí uma reorganização né, de toda essa estrutura para que a CAPES possa abrir um novo edital, mas com certeza a CAPES abrindo um novo edital, a URCA vai concorrer e aqui nós, nós cumprimos os critérios que a CAPES pede e vamos tentar novamente né, trazer o programa de residência pedagógica para a URCA. Esperar que esse programa não acabe. São dois programas fundamentais. têm produzido bons frutos, tanto para a URCA, né? como para a educação básica. A gente tem dialogado bastante. Os nossos professores é, é, da educação básica, eles têm vivenciado mais a universidade... Assim como a universidade tem vivenciado mais educação básica, então tem sido um programa muito produtivo em termos de formação de educadores, né? é, em termos de formação docente, e nós vamos torcer e lutar para que ele continue. Tá certo? No mais, as bolsas institucionais, né? A Urca está sempre lutando por não faltar bolsas, né? Porque a gente sabe que são uma política também que favorece a permanência do nosso aluno na instituição. Então, muito obrigada pela atenção. Desejo a todos um
0: feliz Natal. Gostaríamos de agradecer as participações no nosso programa e visitem o portal oficial da Urca, que está sempre sendo atualizado, além de você poder fazer um chamado para uma área específica que corresponde à sua dúvida. E agora vamos ouvir apenas um rapaz latino-americano do Belchior.
4: E vindo do interior. Mas trago de cabeça uma canção do rádio em que um antigo compositor baiano me dizia: Tudo é divino, tudo é maravilhoso. Mas trago de cabeça uma canção do rádio em que um antigo compositor baiano me dizia: Tudo é divino. ouvido muitos discos, conversado com pessoas Caminhado o meu caminho, papo, som dentro da noite E não tenho música Que ainda acredite nisso, tudo muda E com toda razão Eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem sem parentes importantes e vindo do interior, mas sei que tudo é proibido. Aliás, eu queria dizer que tudo é permitido até beijar você no escuro do cinema quando ninguém nos vê. Que eu lhe faça uma canção como se deve: correta, branca, suave, muito linda, muito leve. Sons, palavras, são navalhas. A vida realmente é diferente, quer dizer Ao vivo é muito pior E eu sou apenas um rapaz Latino-americano Sem dinheiro no banco Por favor, não saque a arma no salão Eu sou apenas um cantor Mas se depois de cantar Você ainda quiser me atirar Mate-me logo à tarde às três Que à noite eu tenho um compromisso E não posso faltar Por causa de vocês Mas depois de cantar Você ainda quiser me atirar Mate-me logo à tarde às três Que à noite eu tenho um compromisso E não posso faltar Por causa de vocês Eu sou apenas um rapaz sem dinheiro no banco Sem parentes importantes
0: Esse clima que terminamos o programa de hoje da sua, da nossa, Rádio Livre Universitária. A rádio feita com você e pra você. Entre em contato com a gente e vem fazer parte dessa movimentação plural, artística e social. Até mais!